0: Så även under meditationerna och hela dagen förstås, får inte den där känslan av att du liksom är inlåst här. Gå på toaletten gör man när man behöver. Lägga sig ner när man är trött på att sitta, går fint. Stå upp en stund när man är trött på att sitta, det går också jättefint. Mm. Jag brukar ofta säga någonting kring attityd i början av en meditation. Vår liksom, vårt intellekt tenderar att överförenkla saker och ting. Ha, nu ska jag andningsmeditera, då får jag inte tänka. Så är det inte viktigt. Vi har intellekt, de puttrar på. Intellekt älskar att generera idéer, planer, tankar, minnen. Jämföra dem med andras. Mm. Så det är inte så att vår intellekt kommer gå in i pausläge bara för att vi ska meditera. Utan man kommer liksom puttra på. Så när tankar dyker upp och du märker att du har suttit och dagdrömt en minut eller tio. Så försök inte sitta och bli otålig irriterad på dig själv. Det är faktiskt lite magiskt hur vi kan sitta i en dröm om någonting som är någon helt annanstans. Och helt plötsligt är det någonting i oss som vaknar till och säger Oj då, här sitter jag och drömmer om sig själena. Någonting i oss på något sätt tar oss tillbaka. Mm. Men det kan vara värdefullt att liksom ännu en gång klargöra för sig själv att den här dagen handlar inte om att jag ska sitta och tänka på mitt liv. Sådana tankar kommer dyka upp men det är inte fokuset idag. Mm. Är du ny så kan man känna sig lite ängslig Ha vad är det här för någonting nu? Här sitter jag med en grupp främlingar och ska förväntas delta i något som känns lite exotiskt och ovanligt. Det är lätt hänt att det kan dyka upp en känsla av att. Inte duga eller bli ängslig. Kommer jag att betygsättas, jämföras? Så se om du kan låta liksom hela dig höra att nej, det är inte vad som händer idag. Det här är inte en plats där det jämförs och värderas. Det här är en plats där man får vara som man är. Det här funkar egentligen bara om du väljer att vara med som du är. Det funkar inte om man censurerar sig själv. Mm. Och är det någon som fortfarande sitter och tänker att är det är inte lite själviskt det här. Navelskåderi. Den idén är väl rimlig på sitt sätt men den bygger på ett missförstånd. Som om det fanns en motsättning mellan vad som gynnar dig och vad som gynnar de som du bryr dig om. Det är såklart så att du behöver få fylla på ibland. Och vad som gör dig gott på riktigt det gör såklart dina nära och kära gott också. Då har du lite mer att ge framöver. Så nej. En sån här dag är inte självisk. I början av den första meditation kan det vara bra bara Ta till sig begreppet grunda, jorda. Den här inre fjärrkontrollen jag nämnde i inledningen. Om vi tog upp det nu. Och bestämmer oss för att nej nu är det inte riktigt. Tankarna, intellektet, det mentala, det konceptuella jag ska fokusera på. Nu byter vi kanal. Går vi till ett av de fem yttre sinnerna. Går vi till det där sinnet som kallas kroppsberöring. Om du börjar med att bara lägga märke till hur din kropp möter det du sitter på. Hur känns mötet mellan stösseln och stolen eller mattan som du sitter på? Bara lägg märke till hur tyngd upplevs av dig just nu. Kroppens tyngd som möter stolen eller mattan under dig. Utan att kräva att det ska vara sensationellt eller speciellt. Kan du känna hur kroppens tyngd bärs av det du har under dig? Känns det väldigt ängsligt och osäkert hur du sitter så kanske bara lämna över kroppens vikt lite mer tillitsfullt. Kanske lägger du märke till att det kan vara lite svårt med skärpan när vi går från mentalt eller från intellekt till kropp. Det är som att saker och ting har inte lika skarpa konturer här. Övergångarna är inte lika distinkta. Övergången mellan två tankar är ganska skarp. Och nu går vi det till somatiska, det kroppsliga beröring, fysisk förnimmelse. Men något intryck av tyngd har du säkert. Inte en bild i huvudet av hur det mötet ser ut mellan kroppen och stolen mattan utan en direkt fysisk förnimmelse. Så här känns tryck för dig nu. Så här upplever du gravitation alldeles i egna subjektiva upplevelsen just nu. Vila i det lite. Det är så lätt hänt när livet börjar storma eller svaja. Vi rasar upp i huvudet. Tänker, tänker, tänker. Försöker tänka oss i situationen. Är det sant vad jag anklagas för? Vad har jag för alternativ? Vem är det som är skyldig i det här? Är det sant vad de säger? Hur ska jag göra? Och min erfarenhet är att inte minst när vi känner oss pressade och det svajar lite extra i livet det är då vi som mest behöver komma ihåg och inte bara automatiskt gå till huvudet Bara den här enkla, lite ovanliga rörelsen. Gå rakt ner genom kroppen istället. Känna tyngden av stussen och låren mot det du sitter på. Inte fullt lika benägen att tro på allt du tänker. Inte fullt lika benägen att obesett och automatiskt följa varje tanke. Du vet själv hur det känns att hänga med någon som känns jordad och grundad. Det känns stabilt. De är inte så flyktiga. De är inte så impulsiva. Följer inte automatiskt varje idé som dyker upp utan kan välja det som är värt att följa. Det känns tryggt och klokt att hänga med sådana människor. modernt liv tenderar att dras upp i huvudet och även där för att få lite mer balans och mm, något att komma tillbaka till och vila i så är den bara enkla lilla är rätt värdefull och ditt intellekt tycker ju det här är helt ointressant hur kul kan det bli det kan man göra en intressant uttalande eller en livsfilosofi av känslan av tyngd och tryck i just nu. Men det är nyttigt på ett annat sätt. Det är inte så filosofiskt intressant kanske. Men det är mer som en, en lovmält tillgång. Någonting som står på din sida ger dig perspektiv och balans hjälper dig till värdigheten att kunna välja vilka tankar du vill följa och faktiskt till och med om vi tänker oss det där exemplet med djungelkniven att du inte besatt följer allt som händer på järnkontoret. Jag gör faktiskt att det som händer på järnkontoret får lite högre kvalitet. Du tänker bättre om du inte tänker hela tiden. Den här klokast och mest nytänkande ingivelse. De kommer oftast från en lite tystare plats inom I buddhism kallar man ibland det här för intuitiv visdom. Mm. Nu när vi har grundat oss lite då kan vi börja vända uppmärksamheten mot något som rör sig lite mer. Till att börja med kan vi bara lyssna inåt efter utandningen. Bara vila i intrycket av utandningen. Bör behöver inte vara lång eller kort eller djup eller någonting. Det här är inte andningsövningar. Det här är uppmärksamhetsövningar. Så bara lägg märke till att du andas ut. Lägg märke speciellt i början och slutet av varje utandning. Ett sätt som Adrian och lärde oss i klostret i England som funkar för mig det är att tänka sig utandningen som en nedåtgående rörelse. Som om utandningen börjar någonstans i halsen. Som om din överkropp var en flaska full av vatten som står. Och under utandningen så tämst den här flaskan sakta magiskt är lite så som yoga, yogafolk upplever andetag också. Som om utändningen börjar högst upp i bålen. Och sen rör sig ner. Och rent anatomiskt kan man förklara och förstå att det kan funka så. Mm. Och känns det lite onaturligt och artificiellt så släpp det. Du är fullt kapabel att uppleva varje utandning, utan att. Tänka på det på ett speciellt sätt. Ibland kan det vara så att när man sitter och andas ut medvetet som vi gör nu. Så kan det ha en känslomässig effekt. Jag kan inte tala för dig men. Jag tänker på ordet lättad. En av sakerna som händer när vi blir lättade. När vi upptäcker att någonting som vi trodde var farligt och hotfullt inte är det. Det är att vi ändras ut lite djupare. Det är som att allting sjunker en liten smula. Och när utdanningen är slut så är det en kort paus. Låt den vara så lång den vill den pausen. Det kan vara ganska svårt att lägga märke till en process utan att vilja kontrollera den. Så det kan rycka i viljemuskeln liksom. Ja nu kör vi nu andas in. Ja, det är mänskligt och förståeligt. Och se om du kan släppa om den tendensen och bara vänta till kroppen vill andas in. Och har du använt dig av den här bilden som jag föreslog. Att utandningen gick ner genom hela bålen. Kanske ända ner genom bäckenbotten och ute i stolen. Så kan man ju tänka sig att inandningen rör sig i motsatt riktning. Som någonting som stiger ända ner från upp genom magen, Mellan hjärd och bröst. Till och med upp genom hals och huvud om du tycker det känns intressant. Och innan ingen kan bli något som sträcker sig uppåt ovanför oss till och med. Så låt den här taktfasta rytmen hålla dig en stund. Vi är inte ute efter ett andetag som ska kännas på ett visst sätt. Vi bara använder andetaget som ett ankare för vår uppmärksamhet. Vi tar en kort liten semester från tänkandet. Du mm. kan lägga intellektet på en vacker vid strand vid blått vatten och ge den en pinacolada och en solparasol. kan tankarna få ligga där idag. Och har det gått? Och så ägnar vi oss åt någonting annat. Inget du behöver tänka ut nu. Inget du behöver förstå. Inget du behöver formulera dig kring. Hitta den här lite mer generösa och delen av din uppmärksamhet. En del av dig som är alldeles okej. Okay. Kanske till och med tycker det är lågmält behagligt. Och vet att det här är allt som gäller nu. Det här handetaget. Hur det känns. Känns det här jobbigt och ansträngt så är risken hög att du försöker lite för mycket. Buddhan gav många bilder för hur vi håller i meditationsobjektet. En bild som han gav som jag tyckte mycket om det var. Förslaget att hålla meditationsobjektet som vi håller en fågel i handen. Det är klart att om jag håller den för löst så flyger den iväg. Men håller vi den för hårt så gör vi förstås fågeln illa. Så hitta ett lagom, löst och ledigt sätt att hålla om andetaget. Där du kan låta det få komma och gå precis som du vill. En kravlös uppmärksamhet. Gör du justeringar i hur du sitter eller ligger. Så gör dem för att det ska vara mer behagligt och andas. Ibland kan vi upptäcka, att är det är lite i. Bröst och solaplexus. Och idag axlarna känns lite hårda kanske. De vill sjunka en smula. Bröstet kanske är behjälpt av bilden av en hand som ligger lodrätt i handflatan. Längs med ryggraden. Bakom bröstet. Påminna oss själva om vår tredimensionalitet. Är magen glad? Det, Det rådande skönhetsidealet gör att många av oss kommer med magen lite indragen titt som tätt. Idag är vi ute efter en glad, rundad mage. Mm. Länd samma sak. Den kan en krumma bakåt eller vad väl framåtskjuten. Låt den hitta sin naturliga plats. Bara gläds åt det okomplicerade i det här. Allt annat är på pausknappen. Bara detta andetaget. Som om det var det första. Som om jag inte trodde att jag visste allt om hur det känns att andas. Som om min cyniska del som tycker sig veta allt i förväg tog en liten paus. Och det där lite mer oskuldsfulla och närvarande i mig kan få komma till förgrunden. Den lite mer barnliknande delen av dig och mig. Som tar in livet lite mer förutsättningslöst. Utan så mycket formuleringar. Vi är tillgängliga för det ögonblicket. Vi har ingen agenda eller plan med det. Vi är beredda att uppleva utan att kontrollera. Nuet behöver inte vara på ett visst sätt för att vi ska vara villiga att ta in det. Så här tränar vi att riktar vår uppmärksamhet. Vi påminner oss om den så himla underskattade resursen vi människor har. Vi kan välja vad vi ger vår uppmärksamhet. Vi behöver inte vara robotar som automatiskt följer det som skriker högst. Mm. Här finns så mycket värdighet. Här finns så mycket frihet. Och det är sant även om ditt och mitt intellekt kan ha invändningar. Även om ditt och mitt intellekt tycker hur spännande kan det vara. En annan sån här häpnadsväckande sak som buddhan sa i ett flertal tillfällen. Det var genom den här kroppen. Genom den här kroppen så har jag erfarit. Så erfar jag. Det som aldrig föddes. Och aldrig kommer att dö. Ett underbart, orimligt påstående. Som om vi på något sätt genom den taktila somatiska förnimmelseverkligheten som andetaget är en sån stor del av. Som om vi genom det skulle kunna återknyta till det som fanns innan vi föddes och förblir när vi dör. Mm. Ja, det du förstås väldigt stora ord men jag ville droppa dem i oss också det är inte bara psykologi och meditation Det handlar inte bara om att hitta ett vuxnare och mer balanserat sätt att förhålla sig till tankar. Det går längre än så. Det är en av stigarna. En av möjligheterna. Att börja röra oss i den riktningen. Dit vår allra djupaste längtan pekar oss. Någonting som har lockat. Utan att vi kanske ens kan formulera oss kring det eller förstå det. Mm. Buddhan hörde samma lockrop. Gav sig på det här med att vara sket i sex år i Indien. Slutvägde han nästan ingenting och var ett rangel. Hade insikten att det här funkar ju inte. Varför ska man straffa kroppen när han inte gjort något fel? Börja ge kroppen vad den behövde. Blev starkare, friskare. Och en fullmånen natt i maj, enligt legenderna, så satte han sig under ett båd i träd i Gaia. Tog jorden som sitt vittne och sa, hur tänker inte jag resa mig för en... Illusionens alla slöjor har dragits bort. Och vad han sen gjorde var precis vad vi gör nu. Vände sin uppmärksamhet mot andetaget. Och innan solen gick upp nästa gång så hade han faktiskt uppfyllt sin största dröm, sin djupaste längtan. Så när ditt intellekt riskar, hur kul kan det vara? Hur spännande är det? Kan det vara bra att komma ihåg det? Mm. Varje gång du släpper en tanke kommer tillbaka till andetaget. Blir det lite lättare nästa gång att automatiskt följa varje tanke. Blir du lite friare. så innerligt och det känns som det faktiskt är så att en del av oss till och med tycker det här är lite skönt var gött liksom det här andetaget som om det var det första konstig kanske men tänk om, tänk om vi kom från en annan planet och hade fått i uppdraget att lära oss lite mer om Människorna på det här lilla grönblåa klotet. Vi hade liksom teleporterats in en människokropp för uppdraget och ännu inte öppnat ögonen. Men innan vi öppnar ögonen så känner vi förstås. Det finns liksom en huvudsaklig takt inne i kroppen. Som om du inte visste vad andetag var. Som om det alldeles nytt. Det är så mycket vi gör i vardagen genom filtret att vi tror oss veta. Och det där att vi tycker oss veta, det står i vägen för visdom. Vi är inte riktigt tillgängliga. så har säkert någon närstående som har haft en nära möte med döden och åtminstone den första perioden efteråt är det ofta påtagligt hur de inte längre tar något för givet lite av de där filtrerna tendensen att tro att vi vet har fallit bort och då tycks man alltid uttrycka uppskattning och närvaro Livet har liksom återfått sin magi från barndomen. Och så kan vi förstås var och en uppleva livet i hjärninget som hindrar oss från det. Bara komma tillbaka till påminna sig om den här mer förutsättningslösa delen av vår uppmärksamhet. Jag behöver inte formulera någonting. Jag behöver bara ta emot. Alldeles baken, Alldeles tillgänglig. Jag behöver inte tycka något. Jag behöver inte förstå något. Jag behöver inte vara något för någon. Vad oh, gött att känna att det är så samlat redan. Alla är med. Mm. Om en minut eller så så går klockan när meditationen tar slut. Men mitt förslag är förstås att låta en del av din uppmärksamhet vara kvar i kroppen. Precis hela dagen. Kanske känner du din överkropp lite mer nu. Andningen kan ha den effekten. Mm. kanske finns det lite mer utrymme kring tankarnas flöde kanske är du inte lika mycket automatiskt benägen att bara haka på allt som tänks och kanske finns det till och med en lite mer levande referens till någonting som är mer stillsamt och närvarande du kan vila i något som inte är fullt av tankar Kanske du till och med upplever att andetaget sker mot en bakgrund av någonting. Stillsamt, lugnt. Vad vet jag? Får bara liksom marinera lite extra. Se dig om i ditt inre. Hur känns det annorlunda nu när vi börjar? Lite som att vända sig tillbaka mot en plats man har besökt som man tyckte om. Man vill kunna hitta tillbaks Man vill känna igen sig nästa gång.